0: Našim dnešným hostom je predseda najsilnejšieho klubu v parlamente, pán Michal Šipoš. Vítajte u nás.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Pán Šipoš, SAS vyzbierala podpisy za odvolanie Igora Matoviča spolu so stranou Hlas a istými tými nezaradenými poslancami. Bude pán Matovič
1: odvolaný? Počkáme si na to, keď to podajú do Národnej rady. Ja mám informácie z rôznych strán, Jedni hovoria, že už ich majú, druhý hovoria, že ešte ich stále nemajú. Takže som veľmi zvedavý, že či k tým zásnubám SAS a HLAS príde, lebo toto ja vnímam ako zásnuby týchto dvoch stran. A svadba podľa mňa príde po voľbách do Národnej rady. My sme jediná strana, respektíve jediné hnutie, ktoré si môže povedať, že nikdy nebudeme spolupracovať ani v koalícii s HLASom, teda Smer 2, Smer 1, LSNS a Republika.
0: No, k tomu sa ešte dostaneme. Každopádne bola tu reč o smere. Vlastne myslím, že takéto isté vyjadrenie mal aj ten hlas, že podporí vlastne návrh na odvolanie, odvolanie Igora Matoviča, iba ak sa SAS nedostane do vlády. Teraz, teda naspäť, nie. ak nepríde do vlády. Aha, áno, naspäť. Nie. Uh, A keď sa dohodu na predčasných
1: voľbách, tuším, alebo niečo také. No.
0: Len nie je to také zvláštne, že Smer nebude teraz, dajme tomu podľa tých vyjadrení, hlasovať za odvolanie Matoviča, inými slovami, že Smeru vyhovuje, že je Matovič ministerom financií.
1: Ja o, osobne poviem, že to, čo robí hlas, Smer, fašisti, mne je to úplne jedno. Akože teraz ja mám filozofovať nad tým, že čo spraví Smer, čo nespraví Smer. Pre mňa je kľúčové, aby sme prijali zákony a prijímali zákony, ktoré sú potrebné, aby sme našli dostatočnú podporu v parlamente pre nich. A to, aké hrá hry Sulík s Ficom, s Pelegrínim a nejakým spôsobom snaží sa dokončiť tú pomstu voči Igorovi Matovičovi, poviem úprimne, že mne je to úplne jedno. Nie, teraz
0: sa nebavíme o Sulikovi, bavíme sa čisto o strane Smer. A otázka znie, že či vám nepríde trošku zvláštne, že strane Smer e vyhovuje, že Igor Matovič zostane na svojej pozícii. Úprimne,
1: je mi to jedno. Je mi to jedno, čo urobí Smer.
0: No dobre, ale ukazuje to na to, že očakávajú, že ak bude ďalej ministrom, tak uh, vám ďalej budú klesať preferencie a v tých voľbách, či už budú predčasné alebo riadne, uh, potom môžu mať väčší výsledok, lebo tá popularita sa nezvyšuje, práve naopak znižuje.
1: Chápem, že Fico taktizuje, snaží sa uh, robiť všetko preto, že by uh, vyhral voľby, že by
0: získal... A práve k tomu môže... Igor Matovič na poste ministra financí do pomôcť?
1: Je to filozofia možno a je to výber Roberta Fica. Ja osobne si myslím, že náš super nie je Saska, náš super nie je rodina. aj keď samozrejme, že v rámci toho politického súťaženia bojujeme o voličov, ale pre nás je hlavný super Fico a ich klony, to znamená Pelegríny, Smer 2 a ďalšie strany, ktorým pomáhajú v tom, aby sa dostali k moci. Myslím si, že jediný politik na Slovensku, ktorý dos, dokázal poraziť Fica na hlavu, je Igor Matovič. To sa nikomu na Slovensku nepodarilo. A ja osobne urobím všetko preto, aby Fico dostal v ďalších voľbách e, ďalšiu príučku, aby sa už nikdy nestal k moci. Pretože Smer si za tých 12 rokov vybudoval, keď si to tak predstavíme, také veľké mravenisko. A ten systém, ktorý tam je, veď o tom v konečnom dôsledku hovoria už a ich ľudia, ktorí sa priznávajú, sú odsudení. Každý z nás, ktorý žije v regiónoch, vie, ako fungovali tí Smeráci. A jediný, ktorý im rozkopal to mravenisko, bol Igor Matovič. Myslím si, že keby sa naspäť dostal k moci Fico a spol s Pelegrinim a, alebo aj s fašistami, tak to mravenisko by e, urobili z betónu.
0: Len momentálne to vyzerá tak, e, že Igor Matovič je ten, kto najviac dopomáha smeru, aby sa vrátil, lebo po voľbách bol pizza odpísaný, viacerí ho odpisovali a momentálne chce, chce vyhrať voľby a viacerí aj veria, že sa mu to podarí.
1: Môže to pôsobiť možno na, na nejakých ľudí, alebo v prieskumoch, že napomáha tomu Igor Matovič, alebo Môže byť taká atmosféra na Slovensku, ale ja osobne si myslím, že náš volič, Oľanov volič, je skrytý. Nie je to volič, ktorý sa v každom prieskume priznáva k tomu, koho volí, ale vo finále verím, že ten volič, keď sú voľby, tak uh, sa rozhodne správne a tá kontrolka mu vždycky blíka a ľudia, ktorým záleží na Slovensku, sú demokrati a chcú spravodlivosť. Ja verím tomu, že tých ľudí na Slovensku je viac a že vo finále sa priklonia a dajú nám hlas. Ja tu mám taký, taký
0: obrázok, ktorý bol publikovaný na Facebookovej stránke Mladí Saskári. Je tu na jednej strane obráz Roberta Fica a na druhej strane Igora Matoviča. Je tu 5 vlastností, ktoré podľa teda tohto obrázku majú spoločné. Tak poďme po poriadku. Spolupracuje s fašistami. Vy ste spomínali, že toto je pre vás nejaká červená čiara, ale my vieme, že to ten rodinný balíček bol presadený s podporou týchto ľudí. Teraz sa, sa špekuluje, ako hlasujú Tarabovci. Hej, že to sú tiež ľudia, ktorí vlastne vzýšli z tej ich kandidátky, takže majú toto spoločné? Hm. Uh...
1: Super otázka a keď e, mi dáte priestor, tak budem trošku rád... Som cel... Máme tých
0: otázok viac, tak vás poprosím <hým> stručnejšie.
1: Skúsim, skúsim to ozrejmiť, lebo tá nálepka, že spolupráca s fašistami, to už ma veľakrát ma to tak trošku privádza do... Pri, privádza ma to do... nechcem povedať, že úsmevu, ale... Ale hovorím si, že či tá mantra, ktorú sa snaží Sulík a saska nejakým spôsobom nám prilepiť, veď toto je tiež status mladých saskarov. E, hovorím si, že nie je to fair e, porovnanie, pretože pri x hlasovaniach hlasovali, ja teraz poviem, že fašisti za saskárske návrhy alebo za naše vládne návrhy. Tu na tom rodinnom balíčku, keď si rozoberieme tie jednotlivé hlasovania a teraz ideme postupne jeden po druhom, tak zistíme, že ani pri prvom čítaní, ani pri druhom čítaní sme hlasy fašistov nepotrebovali, pretože podľa kóra, ktorý bol vtedy v parlamente, bolo potrebných 68 poslancov, aby ten zákon presiel. No Na prelomenie veta, už ale áno. A teraz prelomenie veta, tam, tam sa dostaneme. Pri prelomení veta nikto z nás sa nebavil s nikým s fašistom. Ako je možné,
0: že tam uh, sa objavili, to bolo, bol to už teda dávnejšie, a také veci, ktoré, a potom sa nimi, uh, ktoré by teda odpovedali programu Lesonesa, a potom sa nimi Marián Kotleba chválil.
1: No, samozrejme, že oni sa snažili si uh, nejakým spôsobom uh, získať alebo privlastniť niektoré návrhy, že to je vďaka ním. Ale to nie je pravda, lebo my sme tie e, pozmeňujúce návrhy prerokovali s našimi poslancami, myslím, že s e, Ďurevom Dimešim a s pani Žiťňanskou, ktorí zapracovávali do toho tie pozmeňujúce tá, návrhy. Takže dieťa... na základe, nebolo to určite na základe e, návrhov Kotlevu.
0: Dobre, poďme na ďalšiu vec, lebo pri tomto by sme sa a, veľmi dlho zdržali. A, útočí na médiá. Len z posledného týždňa, čo povedal Igor Matovič, že novinára si kúpite dnes za 500 eur. Pritom novinári boli tí, ktorí uh, tie minulé 4 roky naozaj odhalovali veľké množstvo korupčných chaos, ktoré ste potom vy hovorili na protestoch, čo vás v konečnom dôsledku uh, posunulo aj, aj v tých uh, volebných výsledkoch. No, dnes je to tak, že uh, na tie isté médiá útočí Igor Matovič, ale aj Robert Fico.
1: No a toto je tiež... By som Deník povedal, je
0: napríklad, ktorý volá denník nenávisť.
1: Toto by som tiež rád vysvetlil, že uh, ak povie Igor Matovič, že niektorý novinár je, uh, niektorého novinára si je možné kúpiť za 500 euro, nemyslí tým všetkých novinárov. To je to isté, ako keď sa bavíme o politikoch alebo o novinároch. V každej skupine, a to nie je len pri, pri týchto skupinách, máte rôzne skupiny obyvateľstva, rôzne skupiny profesí, Máte normálnych, dobrých, čestných, ale máte tam aj skorumpovaných ľudí, ktorí robia účelové veci za peniaze a vyslovene špinavú robotu. A tak je to aj pri novinároch. Keď si zoberiete e, e, médiá, ktoré vlastnia niektoré finančné skupiny, alebo ktoré vlastnia nejaký vplyvní bohatí ľudia, či chcete, či nechcete, tá politika je tam. A takisto, ak si môžeme zobrať, koho chváli e, vo svojich portáloch alebo vo svojich časopisoch pluska, alebo plus 7 dní, takisto si môžete pozrieť, koho chváli Denny Gen, koho kritizuje a koho chváli. A keď ja si pozriem deny Gen, e, samozrejme, že čítam rôzne portály, ale keď si pozriem na Denny Gen, tak nič na Matoviče nie je len hate, len hate, žiadna pochvala, žiadna dobrá vec. Je... Chváli vás,
0: myslím, za kandidátku.
1: 2020. Áno. A sme z roku 2022. Za dva roky ani jedna pochvala. Tak
0: možno nebolo za čo, ja neviem.
1: No a teraz ja sa pýtam, že za, Sulika, za Sasku vždy je za čo. Za PSK je vždy za čo pochváliť. Ale Matoviča, za Oliano, tam nie je žiadna pozitívna dobrá vec. Čiže je jasné a evidentné, že aj denník N je účelový. A tam tiež treba rozlišovať, že nie všetci novinári v denníku N sú, sú takí. Lebo keď si zoberiete komentátorov, ktorí píšúte newsfiltre alebo tých, ktorí tam pravidelne prispievajú, tak to je úplný, že hate na uh, denní gen. Ale samozrejme sú tam aj novinári, ktorí sú objektívni, ktorí sú normálni, ktorí sú príčetní, ale no. sú v obrovskej menšine.
0: A takisto no ja sú aj raz... iných komentátorov a tam je teda tiež veľa hejtu na OLANO, ale nenazývate možno uh, tie ich uh, uh, redakcie nejakým handlivým názvom. Viete, Pozrite m- m- sa. ja keby, Proste ja som- tí
1: ľudia nemajú pocit, že robíte dobrú prácu, to je ja, som, hej, ja som to povedal aj v denníku N, ke- keď som bol na tom rozhovore, že keď som si pozrel niektoré e, posledné tie newsfiltre, tie komentáre, e, posledné tie kresby od Danglára a keby som bol ja Igor Matovič a toto mne robili dva roky v kuse. Tak vám poviem pravdu, že sa vôbec nečudujem, že Igor Matovič to takto vníma.
0: Dobre, poďme na tretí bod. Je to samozrejme váš názor. Uh, rozhadzuje milión, milióny eur na populistické balíčky. Tak ufica, to vieme vždy tie predvolebné a rôzne iné sociálne balíčky, 13. dôchodky nekryté a podobne. No u Matoviča je takým uh, žiarivým príkladom ten prorodinný balíček, ktorý, otázka je, že či v dobe najväčšej energetickej krízy musíme dávať všetkým rodinám, či by sme naozaj nemali prispieť napríklad najmä invalidom, ktorí majú veľmi, veľmi nízke dôchodky a tým ľuďom, ktorí naozaj si tie zvýšené ceny energii nemôžu dovoliť. A nie je to takto plošne rozdávať a dávať na billboardy niečo, čo ani nie je pravda.
1: Hm. Dobre, čiže zásadný rozdiel medzi Ficovým balíčkami a, a rodinným balíkom a, rodiny s deťmi je podľa mňa zásadný a to v tom že. Presne tak, ako ste povedali, Fico to účelovo robil vždy nesystematicky pred voľbami, keď si potreboval kúpiť tých voličov. Najžiarivejší príklad je 13. dôchodky, kedy to schváľovali tesne pred voľbami, len aby zachránili svoje percentá. Aj s pomocou SME rodina. Aj s pomocou SME rodina, presne tak. A na druhej strane náš prorodinný balíček, to je tých 200 eur na dieťa mesačne, my sme to mali dlhodobo v programe. My sme hnutie, ktoré dlhodobo vníma, že rodiny s deťmi boli za ery smeru podceňované, respektíve podfinancované, nikdy sa na nich nemyslelo. V centoch sa zvyšovali prídavky na deti, každý rok v centoch. A my ako prorodinné hnutie sme si povedali, že pomôžeme v týchto ťažkých časoch rodinám s deťmi, pretože vieme, ja sám mám rodinu, sám mám dieťa a viem, že tie náklady, keď máte dieťa, sú oveľa väčšie, ako keď to dieťa v rodine nemáte. Tak ale
0: nehnevajte sa, páči, prečo asi nepotrebujete žiadny príspevok.
1: Ja nehovorím, že ja to potrebujem, ja hovorím, že... Alebo ľudia to socioekonomického postavenia. Sám to vidím. Ja teraz som povedal, že príklad, že vidím, že máme tie zvyšené náklady doma, keď máme to dieťa. Ale samozrejme, že tých rodín je X na Slovensku a tá základná bunka spoločnosti je rodina. Keď nebudeme dbať na rodiny a nebudeme pomáhať rodinám s deťmi. Nie je
0: základná bunka spoločnosti
1: občan? Ja si myslím, že rodina. Pretože keď tu budeme mať XY občanov a nebudeme mať rodiny, nebudú mať deti, tak tí občania zostarnú a potom čo bude s tým štátom? Dobre, vidíme to, to než vo vyspelých krajinách. Čím vyspelejšia krajina, tým menšia pôrodnosť. A tie krajiny potom e, starnú. Zoberte si Japonsko, zoberte si západné krajiny v Európe. Vyspelé ekonomiky, ale jednoducho nemajú deti. E, e, Starne tá populácia a potom má obrovský problém celý štát.
0: Ľudia môžu mať deti, aj keď nemajú rodiny. Žarivým príkladom je Boris Kolár... Teda, no a toto neviem zase... ako to nazvať, ja nie som naozaj odborník na tieto. Hej,
1: toto je zase filozofia uh, Borisa Kolára. ja osobne nie som príležencom. Že,
0: že, že to nie je úplne takáto tradičná rodina a, a de, deti tam sú. Uh, ešte, ja... vám,
1: ešte keď chcete, ešte som chcel dovysvetliť, že, že o čo ide, ide o to, že aby sme tým rodinám uh, s deťmi pomohli a samozrejme, že mohli by sme urobiť tú selekciu a dať niekde čiaru, že... Pri e, príjme do tisíc eur ešte tá pomoc by išla a nad tisíc eur už by nešla. Lenže potom by nastali prípady rodín, ktoré majú 999 eur príjem a 1001 jeden eur. A teraz kto bude ten, kto povie, že kde je tá hranica? Preto my sme si povedali, že všetkým tá rodinám... Tá hranica
0: bude daná, tam už nikto nebude musieť okay.
1: nič hovoriť. Ale kto tú hranicu dá? Ja? Tak vy ste zákonodárca. Igor Matovič, kto dá tú hranicu? No. No a my sme sa presne nad tým zamýšľali a povedali sme si, že tú hranicu nebudeme dávať, lebo tie rodiny, ktoré možno majú vyššie príjmy, tie rodiny pra- platia aj vyššie dane. Takže je to férovo v tom, že tie rodiny, ktoré majú nízke príjmy, dostanú ten príspevok a tie, čo majú vyššie príjmy, platia vyššie dane, dostanú nepomerne menej v rámci tých príjmov, ktoré majú. Dobre, je
0: samozrejme otázka, či tie peniaze by sa lepšie nevyužili úplne niekde inde. Ďalší bod je tu, že robí hambu v zahraničí. Len si spomeňme na tú kauzu Sputnik, ktorá dá sa nazvať niečím iným ako blamážou?
1: Viete, ono to je teraz potom, keď už dá sa povedať, že ten COVID prešiel a prekonali sme ho a chvála Bohu sme mali dosť vakcín. Dosť vakcín v rámci prerozdielenia Európskej únie. Tak áno, teraz si to povieme, že blamáž a čo sme s tým sputnikom vlastne chceli. Ešte teraz situácia, kedy Putin rozputal vojnu na Ukrajine, o to viac. Lenže vtedy tých vakcín nebolo dosť. Vtedy sme stáli pred rozhodnutím, že ľudia tu budú zomierať, my nemáme dosť vakcín, lebo ich dosť nebolo vyrobených a bola tu možnosť získať vakcíny, ktoré boli áno vyrobené vtedy v Rusku a mali sme možnosť ich získať. Mali sme dáta e, o tom, že tie vakcíny nie sú zlé. Tie vakcíny dokonca boli jedny z najlepších v rámci tých testovaní, ktoré boli. A cieľ bol čo? Cieľ bol zachrániť čo najviac no, životov. Nemali
0: tú dokumentáciu a vy ste práve nechceli ho schváliť nejakým tým ministerským výnosom. Inými slovami, my chceli ste, aby za to uh, vlastne niesol zodpovednosť Šukl a tam boli tie útoky na pani Baťovu. Preto sa to tak enormne predlžovalo a preto si potom zrejme toľko ľudí nedalo. Tá situácia, hey, bola, sa áno,
1: tá situácia bola komplikovanejšia, keby sme si to teraz zobrali bod po bode, čo sa vlastne vtedy stalo, tak e, našim cieľom bolo, opakujem, aby sme mali tú vakcínu, aby bola bezpečná, aby nikto nehol spochybňovať, že niekto nedal nejakú pečiatku, nikto ju neodobril, preto e, ten čas bol naťahovaný. Ale e, ten cieľ a ten zámer bol jednoduchý a jasný. Takže ten... Pomôcť zachrániť čo najviac ľudí na Slovensku. Rozum. A ta vakcína bola momentálne vtedy v Rusku a mali sme možnosť ju získať, podľa mňa by bolo nezodpovedné, aby sme to neurobili.
0: No, otázka je už, akým to bol spôsobom. Každopádne nebola to nakoniec vo výsledku medzinárodná blámaž, podľa vás.
1: A medzinárodná blámaž z pohľadu
0: e, koho? Z pohľadu aj Slovenska, aj tejto vlády, že privezie vakcínu, najskôr sa s ňou fotí, potom a nakoniec po nejakých x týždňoch sa sa ňou dá pár stovák alebo nejaké nižšie jednotky tisíc ľudí zaočkovať.
1: Pozrite sa, ja si myslím, že keď v tejto situácii, keď sme boli a keď tých vakcín bolo málo a potrebovali sme každú jednu vakcínu, bolo podľa mňa správne, že sme tie vakcíny nakúpili. Druhá je, vec, je pravda, čo ste rozprávali, že možno tá komunikácia tlačovka alebo fotica s tým, aby som do toho určite už spätne do takýchto vecí nešiel.
0: Ok. Piatý bod, ktorý má podľa tejto stránky spoločné Matovič a Fico, je, že klame od rána do večera. A ja dám vám len jeden príklad a to, čo sa týka veta na tento rodinný balíček, lebo... Igor Matovič najskôr hovoril, že toto Saska nemôže vetovať a potom povedal, že prečo to nevetovali, keď keď teda na základe toho chceli odísť z koalície.
1: Pozrite sa. Teraz môžeme polemizovať o tom, že kto je na vine, kto nie je na vine, prečo sa to tak stalo. Fakt je ten, že Saska, tak ako pri x zákonoch, mohla prísť a povedať, že tento návrh vetujú. Neurobili to a ja, poviem, ja, sa, ja si pomôžem výrokom Richarda Sulika, ktorý povedal, že my tento zákon nebudeme vetovať. E, nechal... Tak Igor
0: Matovič Horošov ho nemôžu vetovať. Ale každý
1: zákon, podľa mňa každý návrh zákona mohli vetovať. Tak povedal, že to, ste to mali v programe alebo v nejakých tých
0: vašich dohodách a že takéto niečo vetovať nemohli.
1: Ja, ja, čo som chodil na koaličné rady, alebo chodím na koaličné rady, viem, že každý zákon, ktorý e, koaličný partner e, sa mu nepáčil, alebo jednoducho mal s tým obrovské výhrady, tak ten zákon mohli vetovať. Mal, zažili sme to x, krátke to Saska urobila. A opakujem ešte raz, e, e, Sulík sám povedal na tlačovej besede, ten výrok si môžeme nájsť, kde hovorí, že my tento valiček nebudeme vetovať a môžu si ho v parlamente schváliť s opozíciou, my ako SASKA to nebudeme považovať za porušenie koaličnej zmluvy. Pre mňa je tento výrok kľúčový. Okay. Uh, po týchto piatich bodoch, ktoré, ktoré
0: podľa nich uh, majú spoločné, je tu jeden odlišný a síce, že dokázal odísť z vlády, aby ju zachránil pred jej rozpadom. Uh, neviem, či ste videli posledný Ficov rozhovor uh, pre plus sedem dní. Tak on hovoril, že on sa vtedy tak zamýšľal, keď bola tá, tá kríza. On povedal, že no ale že my sme disponovali pohodlnou pal- parlamentnou väčšinou. Myšlo len o to, aby sme tento problém vyriešili a on teda v záujme toho odstúpil absolútne z, ministerských, z, z, teda, z pozície premiéra, premiéra aj, aj z vlády, išiel do parlamentu, ale toto Igor Matovič urobiť nemohol. Tak prečo Igor Matovič si nepovedal, že veď máme pohodlnú väčšinu, jediné, čo musím spraviť, je, aby som odstúpil a preukázal by také isté gesto, ako vtedy spravil Fico?
1: No. A tu sa dostaneme zase k veci, keď si doberieme situáciu spätne rok dozadu v marci, alebo rok a pol, kedy už vtedy Richard Sulík spolu vtedy s Mariou Kolíkovou, keďže sa mu podarilo získať a roztrhať stranu za ľudí a získať tých neviem, či šestich alebo siedmých poslancov, tak vtedy sa stal presne ten moment, kedy vyžadovali, aby Igor Matovič odišiel z pozíciu, pozície premiéra. Igor Matovič vtedy to gesto urobil, odišiel z pozície premiéra na pozíciu ministra financí. Čiže ja z môjho pohľadu vnímam, že Igor Matovič to gesto urobil. Odstúpil z pozície premiéra. Strana, ktorá získala 25%, človek, ktorý získal takmer pol milióna hlasov individuálnych, a to dokázal. Teraz zase po roku a pol príde Richard Culík a povie, že zase, že mu to nestačí a zase aby mal odstúpiť. Lebo nemal. Tak ja sa pýtam, že dokedy, dokedy toto Richard Culík bude robiť? Alebo dokedy by to robilo? Lebo viete, keby to bolo raz, tak si poviem dobre, ok, tak odstúpil, ukázal, fajn. Ale do nekonečná, rok a pol zase. A teraz poviem, Igor Matovič by odstúpil z pozície ministra financí a o pol roka by prišiel Richard Culík a povedal by, že nestačí, musí odísť z parlamentu. Viete, že... Nedá sa do nekonečna ustupovať. A teraz pri všetkej úcte, ja som sa to pýtal aj kolegov z Osásky, tak a
0: pol alebo o dva roky by mohli byť už voľby, hej? Tak to by sa Hej, takže už Takže to už by
1: sa neoplatilo. Takže ja si myslím, ja som toho aj hovoril. Ale konec. mali by
0: ste stále tú väčšinu, tú
1: pôvodnú. Áno, ale ja hovorím, že do nekonečna sa vydierať 6percentnou stranou pri všetkej úcte nebudeme. Ja som sa pýtal poslancov z Osasky, keby oni boli v našej situácii, oni by vyhrali voľby, mali by 25% ich sulik by bol premiér. Či by oni dokázali urobiť to, že by odstúpil z pozície premiéra. Pozreli sa na mňa s otvorenými ústami. A teraz ja nehovorím, že z premiéra. Hovorím ešte raz, lebo z premiéra už Matovič odstúpil. Ale poďme ešte raz odstúpiť z pozície ministra financií. Čiže podľa mňa toto nie je fair. A Saska, keď donekonečná, proste potrebuje povaľovať vlády a potrebuje... Ja, ja, ja už hovorím, že oni sú ako trvanúme mlieko, tá Saska. Proste každý rok to na nich príde. A každý rok potrebujú povaliť jednu vládu. Ide o to, či vám za
0: toto ten jeden minister stojí o stratu parlamentnej väčšiny um, a či Igor Matovič týmto spôsobom neťahá to Olano, ale aj celú vládu dole. Je to najnedôveryhodnejší politik. Má horšiu dôveryhodnosť ako e, Fico po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Viete, v, v iných civilizovaných krajinách padajú premiéry, padajú vlády za oveľa menšie nejaké prehrešky. Prečo taký problém odvolať jedného ministra?
1: No, ešte raz poviem. Je takto nepopulárny. Viete, už
0: len čisto z politického myslenia.
1: Poviem. E, opakujem ešte raz. On z pozície premiéra už odstúpil. Raz. Po druhé, nikto sa nemieša do personálnych nominácií iných strán v koalícii. My nehovoríme Sme rodina, koho áno, koho nie, koho majú dať za ministra, koho nemajú dať. Takisto to nehovoríme v strane za ľudí. To isté ani sme rodina, ani za ľudí nehovoria nám. To isté ani my sme nehovorili nikdy Saske. Proste stala sa vec, kedy Richard Sulík, teraz môžeme sa baviť o tom, aké sú jeho motivácie, či je to preto, že sa nestal premiérom ešte nikdy v živote, či je to preto, že nikdy nebol ministrom financií, či je to preto, že závidí Igorovi Matovičovi, že ho možno predbehol, preskočil. Ja neviem, aké sú tie motivácie Richarda Sulíka, ale proste za každú cenu kádrovať inú, uh, uh, inú stranu alebo personalizovať v inej strane, že toho máte dať dole a toho nemáte dať dole, pri všetkej úcte prepačte, ale toto sa nerobí v politike. Že vy budete kádrovať uh, ľudí v inej strane. Oni si majú robiť poriadky vo vlastnej strane, keď my máme nejakú dohodu, že sú nejaké ministerstva rozdelené po voľbách, pretože niekto získal toľko, niekto toľko percent a tak sa to rozdelilo, tak tá strana by to mala rešpektovať. A teraz... Keď, keby sme pristúpili na tento systém, že budeme si kadrovať ľudia a budeme ukazovať, že toho vydajte dole a toho nedajte dole a ten sa nám nepáči a ten sa nám páči, tak potom by to už bol úplný cirkus toho. Preto my sme si povedali, že na začiatku, ešte predtým ako Saska to ultimátum išla dať, sme im povedali, že nerobte politiku personálnu v našej strane. Ak budete vyžadovať, aby Igor Matovič odstúpil z pozície ministra, na toto my nepristúpime, nerobte to. Oni sa rozhodli, že to urobia za každú cenu, tak proste teraz musia z dôsledky. Sú v opozícii, sedia v opozičnej lavici s Ficom, s Pelegrínim, s e, extrémistami a dnes sme v situácii, kedy Richard Culík len aby za každú cenu sa pomstil Igorovi Matovičovi, tak teraz chodí doliezať za Petrom Pelegrínim a prosí ho o hlasy aby ho mohli e, Igor Matovič odvolať v parlamente. Tak, e, Smutné. E, Igor
0: Matovič povedal, že e, potom teda, keď ho odvolajú, že sa, že sa vráti, čím, ako keby naznačoval, že e, sa to asi tak nestane, že má, má dôveru, že ho, že ho neodvolajú. E, každopádne, ako sa vám funguje v tejto menšinovej vláde? Nie je to opäť pokračovanie toho divadla, ktoré sme tu mali v lete. Naozaj teraz a, a raz to zablokujú tí, raz to zablokujú oni v tom človek, ktorom problém sa vyznať, lebo je to taký, taký trošku chaos.
1: Je to náročné e, vládnuť
0: v menšinovej vláde. Stojí ale... vám to za to, pán Šípoš? Vy ste de facto mocný muž, to si veľa ľudí neuvedomuje, že disponujete e, vaši poslanci, to je tretina parlamentu, tak e, stojí vám... E, Jeden panáčík namiesto ďalších 20, ktorý, ktorých by ste mohli mať a ktorí by mohli hlasovať s vami?
1: Hey, ja tých poslancov neberiem ako panáčíkov. Myslím každého... to v ako takou hey, tou hernou terminológiou. Hey, he, 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 he. Ja si každého jedného poslanca veľmi vážim a, a, a je to veľmi náročné. Tá práca vyžaduje mh, veľa, veľa energie a veľa rokovaní a stretávaní sa. Ale máte to oveľa náročnejšie. Áno, vás. ale dobré veci sa nerodia ľahko. To je jedna vec. Ďalšia vec... E, my sme mali obrovské problémy, keď sme s tou Saskou boli spolu. A mali sme 95-ku, mali sme 92-ku. X krát Saska nám komplikovala situáciu na koaličných radách. X krát nám vetovali zákony. X krát bol problém na vládach, kedy Richard Sulik stále mal nejaké problémy s Igorom Matovičom a stále robil z toho, nejaký konflikt. Samozrejme, že Igor Matovič, keď opätovne mu tie útoky vracal, tak potom e, to bolo aj na Igorovi Matovičovi a ten konflikt unavoval. Takže Matovič Slovensko.
0: vracal skôr, ako vytváral.
1: Ja, ako Igora Matoviča poznám, e, stojím si za tým, že Igor Matovič je človek, ktorý neútočí prvý, ale keď niekto na ňu zaútočí, tak to vráti. To je jedna vec. A ďalšia vec, e, čo som počul tie posledné vlády, kedy sme e, vymenili ministrov za SAS a nahradili sme ich odborníkmi, tak tie vlády, ktoré zatiaľ boli, fungujú veľmi dobre, je tam veľmi konštruktívna debata, odborná debata, žiadne fajty, žiadne bitky, žiadne no, bytky, myslím, slovné, žiadne útočenia. Čiže na druhej strane tá vláda funguje oveľa lepšie, ako to bolo, keď tam bolo aj Ale presunieme sa
0: trošku do parlamentu. Vašou vlajkovou loďou bol, a minimálne verbálne teda stále, je boj proti korupcii. Ano. Chcem sa spýtať, čo ste v parlamente spravili pre boj s korupciou. Lebo to, že ste uh, rozviazali ruky uh, orgánov činným v trestnom konaní, si ja úplne neviem celkom predstaviť, ako, ako sa to robí, ako, ako, sa, ako sa tie ruky rozvezujú. Poďme konkrétne na vašu prácu, ktorú máte robiť, teda protikorupčná legislatíva a rôzne protikorupčné návrhy. Takže čo ste spravili za tých 2,5 roka, uh, čo tam ste uh, proti korupcii?
1: Áno, uh, je pravda, že uh, tie základné, základné zákony uh, ešte neprešli. Je problém s tým, že máme aj v koalícii koaličných partnerov, ktorí nám buď vetujú zákony, alebo nechcú nám dať hlasy. Bolo to aj pri reformách. Asi registrujete reformu národných parkov, reformu nemocníc, reformu súdnej mapy. Napriek tomu sa nám tieto reformy podarilo presadiť. Čo sa týka boja proti korupcii, my sme predložili zákon do parlamentu o hmotnej zodpovednosti politikov. Tam to ešte stále neprešlo. Snažíme sa získať podporu, aby e, to v parlamente získalo podporu. Ja pevne verím, že do konca volebného obdobia sa nám to podarí presadiť. A... No a potom spomínaný paragraf 363, asi aj o tom sa môžeme porozprávať. E, tam nám bohužiaľ ten zákon neprešiel. Náš návrh o jeden hlas. E... To bol váš hlas? Áno, to bol náš hlas. To je teda ďalší
0: poslanec e, z, z Oliano, ktorý nezdiela až tak e, tú protikorupčnú retoriku, lebo on je sám obvinený, bajme sa o Igorovi Husovi, ktorý je sám obvinený zo zneužívania právomoci verejného činiteľa.
1: Áno, on už pred 4 rokmi sa dostal do súdneho sporu ako primátor mesta Turčianskej teplice. že vyrobil daň kúpelom a oni sa súdia s ním a on ako primátor, ako štatutar je v súdnom spore. Keď som sa ho na to pýtal, on povedal, že on sa cíti byť v konflikte záujmov, ako človek, ktorý je v e, súdnom spore, takže jeho vyjadrenie na to, keď som sa ho na to pýtal, povedal, že on sa cíti byť e, v konflikte záujmov a preto nehlasoval ani za, ani proti, aby to svojim hlasom ne, neovplyvňoval.
0: No, takže ale inými slovami, proste po, poslanec, ktorý keď by hlasoval, tak e, by to prejsť mohlo, aspoň do, aspoň do druhého čítania. To už je, to už je teda ďalší, ktorý nezdieľa takúto e, protikorupčnú retoriku. Prečo? Ale kto absolútne to s vami nezdiela, je napríklad Boris Kolár. A ja som nepočul žiadne handlivé vyjadrenie Igora Matoviča na Borisa Kolára. Pritom on zablokoval aj to hlasovanie oficovi, aby mohli ísť Teda Boris Kolár síce povedal, že on teda nebude hlasovať ani tak, ani tak. ale tým, že sa asi zaprezentovali, tak zvýšili to kvórum. Takže keby oni nehlasovali, že by ostali pred bránou, tak by Fico mohli ísť pred súd. Momentálne nemohol, čo sa týka toho. A ako ste povedali, torpéduje vám dôležité reformy, ktoré sú aj pre vás kľúčové, ako hovoríte, z dielne vašich ministrov, napríklad reforma národných parkov. Prečo Igor Matovič neutočí na Borisa Kolára?
1: Ten zásadný rozdiel pri Borisovi Kolárovej a Richardovi Sulíkovi je v tom, že keď máme koaličnú radu a Boris Kolár nesúhlasí s, nejakým, s nejakou vecou, tak to povie na rovinu, na ferovku, a nerobí podrazy e, typu, ktoré robí Richard Sulík. Tým pádom, e, keď vám koaličný partner povie, že dobre, v tomto ja vás nepodporím, s týmto nesúhlasím, ale nerobí podrazy, tak jednoducho nebudete, nemáte mu čo vrácať. Tu naopak pri Richardovi Sulíkovi to bolo naopak, že veľakrát, veľakrát Richard Sulík e, nesúhlasil alebo vetoval, alebo tiež v iných veciach, proste sme sa nezhodli ale tam boli tie podrazy. Tam bol ten problém, že na vláde sa niečo dohodlo, na količnej rade sa niečo dohodlo a potom Richard Culik vystúpil a urobil úplne mediálny útok na to, že toto sú tľachaniny, toto nie je dobré, e, toto máme robiť inak, toto je zlé. A tým pádom len nahrával opozícii k tomu, aby si mohla kopnúť ešte viac do vlády.
0: Jasná, na to sa zrejme možno dokážete aj pozniesť, ale v tých kľúčových veciach, vydanie FICA súdu, reformy a teraz 363 a dodal všetky svoje hlasy. Nie toto pre vás dôležitejšie než nejaké také tie žabomišie vojny, že v tých kľúčových e, hlasovaniach proste on tie hlasy dodal. Viete,
1: že chápem, len no, povedzte mi, e, čo máme robiť, akú máme šancu to presadiť. Pri všetkej, pri všetkej najlepšej vôli robíme to, čo sme ľuďom slúbili, ale jednoducho súhlasovania, keď nám to neprejde. Ja chápem, že ten Boris Kolár nie je ideálny. Ja chápem, že blokuje nám tieto veci a keby nebolo Borisa Kolára, bol by tam možno niekto iný, tak už by to dávno prešlo. Ale ja keď si zoberiem, že kto čaká za rohom, pellegríny s Ficom, takto im tečú sliny a už len čakajú, kedy sa dostanú k moci a to tu rozkopu. A mám si vybrať, že či teraz budeme v koalícii s Borisom kolarom a tie vyšetrovania, tí vyšetrovateľia, ktorí fungujú, no tie súdy, ktoré fungujú, Chvála Bohu, fungujú. No len... procesy idú, tak si ja si vyberám, áno, aj s tým Borisom kolarom, aj s tým, že nemáme jeho hlasy pri kľúčových veciach, vyberám si tú vládu momentálne takú, akú máme. Rozumiem. A ja tiež ale... by som bol rád, keby sme my získali 44%, ale áno, sme sami vo vláde, tak to by ste videli ten fúkot. Len bohužiaľ, máme koaličného partnera, akého máme, niektoré veci vieme pretlačiť, niektoré nevieme pretlačiť. No a jednoducho no, robíme, do... čo je v Dobre, Ale keď
0: hovoríte, u vás je nosná protikorupčná... Uh protikorupčný program, tak Boris Kolár je v kopec z týchto vecí úplne za jedno so Smerom. A po, bo, zoberme si len vyjadrenie o, o Čurilovcoch, o nich povedal, že, že, že sú mafia a že to zruší, že to sa im ospravedlňuje až tedy, keď im zruší obvinenie. To obvinenie sa na základe teda krajskej prokuratúry neúmerne naťahuje, tí ľudia nemajú prístup k tým a tak ďalej. Takže v čom je uh, má kopec vlastných ľudí obvinený aj v jeho prípade, teda v prípade napríklad pána Pčolinského zauradovala teda 363 generálneho prokurátora, takže v čom je taký iný, keď hovoríte, že radšej s Borisom Kolárom ako ako s Ficom, keď v tejto retorike sú úplne podobní?
1: Áno, vo veľa veciach sú podobní, ale vidím tam zásadné rozdiely pri Smerodina a Smere, napríklad v tom, že to, čo tu za 12 rokov dokázal urobiť Smer to, akých ľudí dokázal naťahnuť do systému ako e, dotiahli v podstate nitrianskú mafiu na najvyššie pozície v polícii ako to bolo celé poprepletané, tak proste jednoducho nežijeme v ideálnom svete. Ja by som si tiež želal, že by možno Boris Kolár v iných veciach sa choval inak, aby hlasoval s nami, aby možno nebol v tých kľúčových veciach za jedno s Ficom. Želal by som si to veľmi, ale bohužiaľ žijeme na Slovensku, máme tu také politické strany, aké máme a vy... Ak chcete zmeniť tento systém, tak si môžete vybrať. S Ficom, s Pelegrinim ten systém nezmeníme. Ani s fašistami. Ale s Borisom Kolárovom
0: ho nejakým spôsobom
1: zmeníte? No postupne postupne ho meníme, pretože zoberte si už len to, koľko vecí sa tu stalo takých, ktoré by si v živote nikto nepredstavil, že toto sa stane. Odsudenia rôznych ľudí. Bývalý policajný prezident, šef Naka, Sisky. Uh, a tak no, na to asi
0: vy nemáte nejaký vplyv, nie? Či no, ale odsúdili. minimálne, minimálne nezvensi- Nemali by
1: ste mať teda žiadny. Tak minimálne nezasahujeme policii a orgánom činným v konaní, do ich roboty. A už to je obrovská vec. Už to je obrovská vec, že dnes žiaden oligarcha, žiaden mafian, žiaden podvodník si nemôže byť istý, či mu večer na, na dvere. A áno, dnes sa deje to, že... Počkaj, vy ste asi zabudli teraz,
0: ako pánovi Haščákovi dal 3-6-3 ku pán Živý. Nezabudol som, a, a nezabudol x som iný, na to. A s iným to. ľuďom.
1: Ja že som nezabudol na to. Uh, ale ešte raz hovorím, že... Keď si mám porovnať systém, čo tu bol za Fica, a keď si mám porovnať systém, ktorý tu je, je tu očistný proces. To nikto nespochybní. Je X obvinených ľudí, X ľudí, ktorých sa priznalo, X ľudí, ktorí už sú obžalovaní, ktorí boli odsudení. A ten systém sa očistuje. Le, samozrejme, že ťažko, ale očistuje sa. A to je pre mňa podstatné, že tí čestní vyšetrovateľia, čestní prokurátori... No niektorí sú z nich
0: obvinení ešte stále.
1: Samozrejme, ale hovorím, ten očistný proces nebudete mať hneď a nebudete, nepôjde to ľahko. Je to ťažké, je to náročné, ale hýbe sa to. A to je pre mňa podstatné. Bola
0: vaša najväčšia chyba v parlamente zvolenie Maroša Žirinku za generálneho
1: prokurátora? Mm, povedal by som, že je to jedno z, jedno z takých tých najhorších rozhodnutí, ktoré sme urobili. A
0: prečo ste vtedy nepočúvali, politikov, ktorí hovorili, že on na tom vypočúvaní klamal a radšej by sa mal teda zvoliť niekto druhý. Prečo ste na toto nereagovali vtedy?
1: E, reagovali sme na to, samozrejme, že... Boli to práve
0: opäť členovia Sasky, ktorí proti tomuto boli, aj teda niektorí
1: členovia za ľudí. Ale če, pozor, Maria Kolíková ktorá bola v ľudia ľudiatrze v Saske, ona dokonca odporúčala pana Žilinku. Tak to bolo zrejme na začiatku, ale,
0: ale už česne pred tým hlasovaním.
1: No, ja vám poviem celý systém, ako sme sa dostali k tomu hlasovaniu, pretože tam bolo 6 alebo 7 kandidátov, nepamätám si teraz presne koľko, a každý z nich bol na tom vypočúvanie, každý z nich mal nejaké plusy a minusy. Jeden mal plusy, že sa, sa vyznal v nejaké oblasti viac. Niektorý mal tých minusov možno menej, niektorý mal viac. Ale každý mal aj plusy, aj minusy. A my sme sa museli v danej chvíli, s danými informáciami, ktoré sme mali rozhodnúť, Neviem, koho k- budeme voliť. Ktorý
0: z nich klamal na tom vypočúvaní? Okrem tá pána Žilinku.
1: Uh, viete čo? Neviem, či teraz každý z nich tam klamal. A respektíve, že len pán Žilinka klamal, ostatní neklamali. Ale ešte raz opakujem. Každý mal plusy a minusy. A my sme sa v danú chvíľu museli rozhodnúť pre jedno meno. Preto sme to robili najtransparentnejšie, ako sme vedeli. Zavolali sme si všetkých koaličných poslancov, e, rozoberali sme tých jednotlivých kandidátov a dali sme tajné indikatívne hlasovanie, kto má najväčšiu šancu sa získať, e, stať tým generálnym prokurátorom. Ja osobne poviem, keby to bolo na mne, ja by som bol najradšej, keby to bol Daniel Lipšic. Lenže už vtedy si pamätáme, že pani prezidentka povedala, že ona nevymenuje, ak by sa, e, sme zvolili pana Lipšica. Takže sme museli hľadať niekoho iného. A v, s tými informáciami, ktoré sme mali, sme jednoducho urobili indikatívne hlasovanie, aby sme vedeli, kto má najväčšiu šancu z tých všetkých kandidátov sa stať tým e, generálnym prokurátorom. A vtedy sme si povedali, že kto získa najviac tých hlasov v tajnom hlasovaní, tak toho potom následne budeme voliť. A najviac tých hlasov získal pán Žilinka. A volila ho je sa celá Saska. Ako,
0: ako ho, no myslím, že minimálne OKS, tá časť z, z OKS, s tými ľudí, tak, s neviem, sami, za, za ľudí a uh, dvaja z OKS, uh-huh. asi tak. No. Uh, za ňoho neboli. Ako ho vnímate, Maroša Žilinku, je naozaj tým, nazvime to nejakým agentom tej druhej strany?
1: No, keď sa uh, pozrieme, čo zdieľa, ako sa chová, už len tá návšteva vtedy uh, toho Ruska, Uh, stretávanie sa s rôznymi ľuďmi, teraz ten status uh, s tými hrobmi vojenskými. To je len ten Hoax, ktorý... A rieši ho. A rieši ho. Um, podľa mňa je to veľmi nešťastné, čo robí, ale na druhej strane žijeme v demokracii, bol zvolený, áno, bohužiaľ aj s našimi hlasmi a musíme rešpektovať, že máme na tej pozícii generálneho prokurátora, akého máme.
0: Ako si vy predstavujete ten zvyšok toho volebného obdobia? Bude to takýto guláš až, až do riadných volieb, alebo očakávate nejakú zmenu? Možno pridá sa, pridajú sa k vám možno Tarabovci, alebo ako to, ako to vnímate?
1: Mm, áno, je pravda, že na Slovensku ešte sme nezažili menšinovú vládu, respektíve zažili sme, ale bolo to... Pamätáme si v minulosti, ako Mikuláš Zurinda mal tých poslancov vtedy z HZDS. Hovorilo sa o kupovaní poslancov a tak ďalej. Potom následne teraz, keď bol Pellegrini, tiež nemal väčšinu, ale poslanci Marček a Šimkovičová a ešte ho Lubek tuším hlasovali vždy vždy s nimi. Tiež sa o tom hovorilo, že prečo hlasujú s nimi. My sme sa rozhodli, že nepôjdeme cestou, že si budeme nejakých poslancov kupovať, respektíve budeme robiť nejaké tajné dohody. Samozrejme, že špekulácie išli rôzne celé leto. Tak prečo zrazu Tarabovci oveľa viac hlasujú
0: s vládou ako, ako predtým? Je to, je to taká náhoda?
1: Viete čo? Ja som, úprimne poviem, neanalýzoval všetky tie hlasovania, ale dnes som sa rozprával s jedným novinárom, ktorý si to robil, tú analýzu. Ja a ju ja mám že... pred sebou. No, tak môžeme sa pozrieť, ale ja mám informáciu, že na i, niektorých návrhoch e, hlasujú s nami saskary, tuším najviac zákonov. Potom e, niekde hlasujú smeráci, niekde hlasujú hlasisti, niekde tarabovci. Úprimne poviem, my za Oliano nerobíme žiadne dohody. Ale nezaujíma
0: vás to, že prečo zrazu podporujú niekoľkonásobne viac z tých vládnych zákonov práve teraz,
1: keď potrebujete každý jeden hlas? Pozrite sa, ja budem rád, keď bude čo najviac poslancov hlasovať za naše návrhy. Čiže, čiže teraz úprimne poviem, že chodiť do smeru, do hlasu ku tarabovcom, k, k fašistom a pýtať sa ich, a prečo vy to tak hlasujete za naše návrhy a na základe čo hlasujete, ja vám poviem úprimne, že moja úloha, tým, že mám 47 poslancov pod sebou, je zabezpečiť, aby naši poslanci boli v robote, aby naši poslanci hlasovali za zákony, ktoré pot- sú potrebné. A to, ako hlasuje okrem opozícia, Igora Husa. Tak e, hovorím, Igor Hus sa cítil v konflikte záujmov keďže ako primátor mesta štatútar je v súdnom spore s nejakými kúpelami, kde im vyrúbil daň. A podstatné pre mňa je, aby zákony, ktorí idú z vlády, ktoré majú pomoc ľuďom, aby prechádzali. A opakujem ešte raz, ani so smerom 1, so smerom 2, teda hlasom, ani z Lesenosa, ani z republikou nerokujeme, nevyjednávame a nerobíme s nimi dohody. Ako toto celé dopadne?
0: Uh, nebude výsledkom toho, že naozaj držíte tam toho Igora Matoviča, to, že... Uh, Vyhrá proste smer, hlas a, dajme tomu, republika masívne voľby a postavia vládu. A ako vy hovoríte, uh, kde bolo kedysi mravenisko, bude teraz uh, betón a budú tam zabetonovaní a zrušia neviem, demokratické ustanovizne?
1: Myslím si, že nikto z aktuálnych politikov nebojoval tak silno proti mafii, proti Ficovi a proti celej tej bande ako Igor Matovič. Otázka, čím teraz, teraz najviac nepomáha? Mm. Možno, že si to niektorí ľudia myslia, možno niektorí ľudia sa to snažia takto podsúvať verejnosti. Ja osobne si myslím, že demokratický volič na Slovensku vidí, čo Igor Matovič robil, aký bol predtým, aký je teraz, či sa zmenil, či sa hrá na nejakého chrumkavého politika. My robíme politiku poctivo. Je pravda, že niekedy tá komunikácia nie je možno tak príjemná, alebo taká zvučná, alebo taká naškrobená. Niekedy sa povie aj tvrdšie, ale tá úprimná snaha a pre mňa je podstatné to ovocie, čo tí ľudia majú za sebou. Lebo keď si zoberiem ľudí alebo politikov a porovnám si, čo v minulosti mali za sebou, čo dokázali tí ľudia, čo po nich ostáva, pozriem si, aké majú rodiny, pozriem si, ako sa správajú k svojim manželkám, pozriem sa, ako, a ako sa správajú k svojim deťom, tak pre mňa je jednoznačne, že takého premiéra, ako ho máme teraz, Eduarda Hegera, alebo aj ministra financí, tak takýchto ľudí e, si dovolím povedať, že za posledných 12 rokov Slovensko nemalo. A ja chápem krásny marketing, ja chápem rôzne, rôzne školenia, kde školia politikov, ako sa máte správať, ako sa máte chovať, aký máte byť naškrobený, chrumkavý, vytrčať jamky, fotiť sa so psíkmi, ale toto je len marketing, a neúprimne pozlátko, ktoré sa vyvaluje z rôznych médií, z rôznych plátkov na ľudí. Ovplyvňuje, ovplyvňuje to obrovský verejnú mienku, ale pre mňa je podstatné, akí tí ľudia sú vo vnútri a aké ovoce za nimi ostáva. A toto je pre mňa kľúčové. A ja pevne verím, že v ďalších voľbách nenastane ten scénar, ktorý hovoríte vy, alebo ktorý sa pod, snaží podsúvať možno Saska alebo možno nejaké ďalšie strany. Ale ja si myslím, že keď to poctivo politikou pôjdeme ďalej a budeme príjmať dobré riešenia pre ľudí tak ten smer nevyhrá a bude porazený. Nehovorí aj
0: o vašej vládeň niečo, aj to, že posledným ministrom, ktorý sa bude obsadzovať, je minister školstva. Keď pán Heger hovorí, že vaše priority sú teda zdravotníctvo a školstvo, zdravotníci budú koncom mesiaca podávať výpovede, lebo nie sú spokojní s tým, čo ste im prichystali, a školstvo nechávate ako úplne posledné ministerstvo. Kde sú, kde sú tie priority, pán Šipoš? E,
1: samozrejme, že Hnutie Oliano má v prvom rade priority boj proti korupcii a prorodinná politika. Toto hovoril Eduard Heger. Kľúčové na Slovensku dlhodobo máme problém so zdravotníctvom, so školstvom. To nie je teraz, že teraz sa to deje, pretože ten proces, ktorý tu máme x rokov, teraz vrcholí, čo sa týka zdravotníkov, zdravotných sestier, lekárov, nemocníc a celého toho systému, ktorý na Slovensku máme, Musíme si úprimne na rovinu povedať, že v minulosti sa stali obrovské chyby. Uh, Obrovsky sa tunelovalo zdravotníctvo. Vieme dobre, ako sa nakupovali ct vieme dobre, ako sa rozpredali nemocnice finančným skupinám, ale to veľmi úzko súvisí s tým, že keď vy sa dlhodobo nestaráte o ten systém, a to isté môžeme sa baviť aj o školách, tak poďme, potom na, tie školy tak poďme na tie školy, uh, potom, potom jednoducho vám ten systém začína padať na hlavu a, a vy musíte urobiť teraz vo veľmi krátkom čase, také zmeny, aby ste to dokázali udržať, ale na druhej strane potrebujete reformovať a tie školy naštartovať. No, Nemal hlad... by práve minister školstva začať ako prvý? No a práve preto my potrebujeme dobrého ministra školstva. To znamená, že neplašiť sa za každú cenu a rýchlo, rýchlo vyberať školy. Tí ostatní, nejakého... čo, ktorých tam
0: teraz máte, či už Karas, Hirman ty nie sú dobrí, keď ste ich tak rýchlo
1: vybrali? Títo sa nám podarilo vybrať rýchlo preto, lebo nám všetkým, ktorí sme sa spolupodelili na procese výberu tých ministrov, tak dá sa povedať, že veľmi rýchlo nám spoločne veľmi rýchlo nám spoločne zapadli. Rýchla otázka. Do...
0: Je pán Karaz no skôr nominantom Smerodina? Minister spravodlivosti, ja. ktorý v minulosti podporoval práve 363
1: Ja si myslím, že aj pán Karaz, aj pán Hirman, aj... Uh, pán uh, minister Káčer. Teraz, uh, Káčer zahraničných vecí, že všetci boli vybraní konsenzom, nikto nebol nejak z nejakej strany preferovaný. Dobre. Ale to som chcel povedať, že pri tých troch ministroch. Uh, sme sa veľmi rýchlo zhodli na tom, že sú to vo svojej oblasti nespochybniteľní odborníci Dobre. a budú dobrí ministri. A teraz sa Karas vám...
0: Dobre, a dostaneme sa ešte k tomu, keď ste, už takto obľukom, teda Karas vám pomôže zrušiť 363-ku?
1: 363-ku potrebujeme zrušiť v parlamente. Takže ale je jedno, dne. čo
0: si o tom myslí pán Karaz, hej?
1: Tak neviem, či je jedno, čo si o tom myslí. Samozrejme, že uh, je názor dôležitý aj ministra, alebo mohol, mohla tá iniciatíva byť aj zo strany ministra, ale keď si zoberiete pani Kolikovu, ktorú sme mali vo vláde, bola ministerka, ako nám ona pomohla zrušiť 363-ku. A pritom deklarovala, že no, tak, ona veľmi chce 363-ku no, zrušiť.
0: Keď ju na koaličných radách zarezal tu 363-ku vždy Boris Kolár, tak ja neviem ako.
1: No a sme, a sme tam, kde sme boli. To znamená, že... Sme na koaličnej rade, máme tam kolíčného partnera a teraz je otázka, či budeme rešpektovať e, dohody alebo nebudeme rešpektovať pravidlá a dohody, ktoré sú. Samozrejme, že ja by som bol rád, keby sme to zmenili, keby sme to upravili. Ale opakujem, stále sme tam, že máme nejakého koaličného partnera a musíme tie pravidlá alebo e, keď sú nejaké dohody, musíme ich
0: dodržiavať. Bude novým ministrom školstva Slavomil, Slavomír Partila, riaditeľ cirkevnej strednej odbornej školy v Trebišove.
1: Na toto vám odpovie v blízkej dobe sám premiér. My sme sa aj s... Bol by to dobrý kandidát? My sme sa viacerí, ja by som nechcel o žiadnom z kandidátov, ktorí sú momentálne v hre, sa nejakým spôsobom vyhraňovať alebo hovoriť o nich, či sú dobrí alebo zlí. Počkáme si na to, kedy premiér oznámi to definitívne, to meno a či už ministri, alebo teda ten minister školstva, alebo štátni tajomníci, na tom sme sa zhodli, že to vymenuje a oznámi verejnosti premiér.
0: Pán Stančík dostal ponuku stať sa štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí. Je to snaha dostať nejakého liberálneho poslanca z parlamentu? Nie, určite nie. A dostať tam nejakého nejakého konzervatívneho náhradníka?
1: Nie, my sme sme to nikdy v našom hnutí takto nestávali. Je všeobecne známe, že my máme aj konzervatívcov, aj liberálov, aj stredových poslancov. Nikdy sme to neriešili, aj keď sme ich oslovali poslancom alebo kandidátom na kandidátku, že kto si teraz ty a ty si liberál, tak ty nemôžeš a ty si konzervatívist, ty môžeš. E, samozrejme, že vznikajú pri tých hlasovaniach hodnotových e, tie trenice, alebo veľakrát to neprejde, alebo prejde jeden hlas. Ale určite toto nie je zámer, aby sme teraz nejakého liberálneho poslanca posiali preč. Chápem, že niektorí, Ľudia, možno liberálne zmyšľajúci to môžu takto vnímať, ale myslím si, že Andrej Stančík je v rámci či už toho, čo vyštudoval, alebo tým, čo sa zaoberá. Takisto je člen, člen zahraničného Európskeho výboru. Je človek, ktorý v tejto oblasti je zdatný a myslím si, že zastaval by túto pozíciu dôstojne.
0: Pán Šipoš, každý u nás má na záver priestor povedať to, čo sa chce na túto kameru. Nech sa vám páči.
1: Tak ja by som len chcel poďakovať vašim divákom za to, že som tu dnes mohol byť. Dúfam, že sledujú túto reláciu aj naši fanúšikovia, teda sympatizanti oľano A chcem vám všetkým odkázať to, že aj napriek tomu, ako to veľakrát vyzerá v médiách, alebo ako veľakrát sa nám snažia ľudia pokladať pole na podnohy, tak my v tej práci, ktorú sme vám slúbili, nepoľavíme a budem robiť všetko preto, aby sme očistili to Slovensko, aby sme ho zreformovali a aby sme sa vám mohli po tých štyroch rokoch pozrieť do očí a pevne verím, že tú dôveru voči nám nesklameme nesklame a že naďalej nám budete fandiť a podporovať nás. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.